0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Frühchen und ich freue mich sehr, zu diesem Thema Jutta begrüßen zu dürfen. Sie ist selber Mutter von einem Jungen, der in der 24. Schwangerschaftswoche auf die Welt kam und ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragen im Gepäck. Wie war die Geburt? Wie groß und wie schwer war das Kind? Wie lange wart ihr im Krankenhaus? Wie war die Zeit danach? Diese und noch ganz viele Fragen werde ich heute mit Jutta besprechen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema Frühchen, wenn das Baby zu früh kommt. Ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast Jutta. Hallo Jutta. Hallo Emmy. Du bist selbst Mama eines Frühchens und wirst uns heute von deinen Erfahrungen berichten. Und bevor wir gleich ins Gespräch dazu gehen, möchte ich, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal vorstellst.
1: Ich bin Jutta, bin 48 Jahre alt und habe insgesamt fünf Kinder, wovon unser letzter, jüngster Sohn als Frühchen zur Welt gekommen ist, 2015. Er ist also schon ein bisschen älter, ist jetzt sechs Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie das damals alles bei dir war. Es wird quasi heute so ein Erfahrungsbericht, wo du uns nochmal darüber was erzählst, wie das alles bei dir so war, wie die Schwangerschaft war, wie auch die Geburt war, wie auch die erste Zeit danach war. Das ist ja bestimmt so die intensivste Zeit gewesen, kann ich mir vorstellen. Und bevor wir jetzt anfangen, würde ich einfach mal ganz gerne wissen, was ist denn ein Frühchen oder wann spricht man von einem Frühchen?
1: Also ein Frühchen ist auf jeden Fall ein Baby, was vor vollendeter 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Das gilt alles als Frühchen. In Deutschland zum Beispiel ist jedes zehnte Kind kommt als Frühchen schon zur Welt. Bei den Frühchen selber unterscheidet man dann auch noch so ein bisschen. Ne? Unter 1000 Gramm ist dann ein Extremfrühchen. Dann geht es, glaube ich, noch mal unter 500 Gramm gibt es noch extra so Abstufungen auch. Und der 500 Gramm, da kriege ich gerade richtig Gänsehaut,
0: weil ich mir denke, das ist ja wirklich nur so zwei Stückchen Butter oder so ein halbes genau. Päckchen Zucker. Ja, die sind sehr, sehr klein teilweise. Also. Und da frage ich mich gerade, traut man sich das Baby überhaupt auf den Arm zu nehmen oder auf die Hand? Weil das ist ja wirklich, das muss ja ganz klein sein.
1: Also sie sind wirklich extrem leicht und extrem klein und ähm, man darf die natürlich auf den Arm nehmen, zum Känguru auch. Also sowas bei mir. Also ich durfte ihn auf jeden Fall auf den Arm nehmen zum Känguru und jederzeit anfassen. Also äh, man streichelt die nicht wie Babys und man fasst auch ganz anders an. Wie, also nicht wie Babys, sondern man legt nur die Hand drauf und ähm, die sind einfach sehr, sehr unterentwickelt. Die Haut ist noch nicht ganz fertig, also es ist anders wie mit einem Baby, auf jeden Fall. Jetzt hattest du gerade was gesagt
0: vom Känguru. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Känguru ist es, wenn der, die Mutter, der Vater oder auch die Geschwister das Frühchen ähm, zum Kuscheln auf die Brust gelegt bekommen. Also es kommt dann aus dem äh, Brutkasten, aus dem Inkubator raus, mit der Mutter auf die Brust gelegt. Und so verbringt man viele, viele Stunden <lacht> Mit dem Baby auf der Brust. Das ist halt dieser Haut-zu-Haut-Kontakt. Das Kind hört den Herzschlag und den Atem der Mutter. Und äh, die Mutter hat ihr Baby halt auch wieder zurück ein bisschen. Und das gibt dem Kind so ein Sicherheitsgefühl wahrscheinlich
0: auch, dass es sich geborgen fühlt und dass es weiß, dass alles in Ordnung ist, oder? Genau. Und welche Gründe gibt es denn, dass Kinder zu früh auf die Welt kommen? Und welcher vor allem
1: war es bei dir? Aber ich glaube, es gibt unglaublich viele Gründe, warum eine Schwangerschaft vorzeitig zu Ende geht. So also exakte Ursachen gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt ähm, Infektionen der Mutter, eine plazenta -ablösung. In meinem Fall war die Versorgung einfach nicht mehr gewährleistet. Also mein Sohn wurde in der Gebärmutter nicht mehr richtig versorgt. Er ist äh, extrem unterentwickelt gewesen und musste deshalb einfach zur Welt geholt werden, weil er hier draußen äh, außerhalb der Gebärmutter äh, besser versorgt werden konnte als äh, innerhalb und in welcher Schwangerschaftswoche war das? Das war bei 23 plus 1, also in der 24. Schwangerschaftswoche. Das war so, glaube ich, das Minimum. Es gibt jüngere Kinder, also die noch früher zur Welt kommen. Aber in der Regel ist, glaube ich, das jüngste 24. Schwangerschaftswoche. Boah, ich habe gerade hab meine
0: Augen ganz weit aufgerissen, weil ich gedacht habe, das sind ja im Prinzip noch vier Monate vor dem eigentlichen Termin, oder? Ja,
1: das ist ein bisschen mehr als die
0: Hälfte. Und dann, wenn man jetzt mitbekommt, das Kind muss
1: jetzt auf die Welt kommen, ist es dann immer ein Kaiserschnitt? Nein, es gibt auch Frühchen, die normal zur Welt kommen. Manchmal kann man einfach die Geburt auch nicht mehr aufhalten. Also dann geht es mit einem vorzeitigen Blasensprung los und auch so ein kleines Kerlchen macht sich auf den Weg und dann kannst du es nicht mehr aufhalten. Oje, ich, ich
0: stelle mir immer dieses kleine Baby vor und ähm, bin gerade noch so ein bisschen ja, in meiner kleinen Babyblase oder auch in, in dieser Frühchenblase, weil ich das einfach so unvorstellbar früh finde und auch klein. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, die Haut ist noch gar nicht richtig ausgebildet und man äh, darf das Kind eigentlich oder das Baby gar nicht so richtig streicheln, sondern legt er die Hand drauf. Das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, weil man hat ja eigentlich die ganze Zeit das Bedürfnis, das Baby auch zu streicheln und ihm sozusagen, das ist alles in Ordnung und das, du bist in Sicherheit und ich meine, das macht man dann wahrscheinlich auch mit der Hand. Und ich würde jetzt ganz gern mit dir über die erste Zeit nach der Geburt sprechen. Wie ging es dir und wie
1: ging es auch deinem Baby? Also, äh, mir ging es gut. Also mir ging es äh, sehr gut und ich war in den ersten Minuten oder auch die ersten Stunden nach der Geburt einfach nur erleichtert. Weil diese ganze Schwangerschaft von der 16. Woche an von so vielen Hiobsbotschaften und so vielen Untersuchungen geprägt war, dass ich einfach nur froh war, dass das jetzt ein Ende hatte und dass das Kind oder mein Sohn lebendig zur Welt gekommen ist. Welche Hiobsbotschaften gab es da? Also es fing damit an, dass die ersten Tests beim Frauenarzt auffällig waren. Dann gab es Ultraschall bei der Pränataldiagnostik. Da ging es darum, ob er einen offenen Rücken haben könnte. Dann hieß es, er hätte einen Wasserkopf und einen offenen Rücken. Dann war er einfach nur zu klein. Und dann wurde ganz oft mir Blut abgenommen, um zu gucken, ob sonst irgendwelche, Dinge, Infektionen sein könnten. Also man hat immer versucht, die Ursache zu finden, warum dieses Kind nicht mehr weiter wächst und hat nichts gefunden. Also es gab keine genaue Diagnostik, warum äh, er nicht weiter wächst. Dann gab es äh, Ärzte, die in meinem Fall auch darüber gesprochen haben, dass das ähm, Kind nicht lebensfähig ist, weil es einfach noch sehr, sehr klein ist und dass man damit rechnen muss, ähm, dass es im Mutterleib verstirbt, bei der Geburt oder ähm, schwerst behindert zur Welt kommt. Äh, ich wollte einfach, äh, ich war froh. Also wir waren beide froh, als dieses Kind dann endlich auf der Welt war und lebendig war. Und es hatte keinen offenen Rücken und auch keinen Wasserkopf. Und es war einfach nur, nur sehr, sehr klein und sehr unterversorgt. Und ansonsten funktionierte in unserem Fall alles. Und ja, da waren wir erstmal sehr, sehr froh, als er da war. Und wie
0: klein und wie schwer war er denn eigentlich? Er war 18 Zentimeter und wog
1: 240 Gramm. Das ist ja
0: wirklich weniger als ein Stück Butter. Also da. Und jetzt frage ich mich natürlich, dann sind ja ganz viele Organe noch nicht richtig ausgebildet, die ja eigentlich noch wachsen müssten. Und in dem, du hattest vorhin schon gesagt, er war dann im Inkubator, dann ist er doch bestimmt auch an ganz vielen Schläuchen gewesen. Wie ist denn das eigentlich mit der, mit der Nahrungszufuhr?
1: Also er ist, hat Muttermilch bekommen, Wir haben alle eine Magensonde, er ist über die Magensonde ernährt worden und ich glaube die ersten Portionen waren 0,5 Milligramm alle zwei Stunden, also ganz, ganz wenig und er ist beatmet worden natürlich, weil die Lunge überhaupt noch nicht entwickelt genug war. Aber ansonsten hatten wir wirklich großes Glück, dass der Darm funktionierte und wir nie, was das angehen musste, eine OP haben musste. Also da war alles wirklich ähm, toi, toi, toi in Ordnung. Also musste er quasi in Anführungszeichen
0: nur wachsen, nur ja. schwerer werden und einfach ein bisschen älter werden, dass, ich, dass er sich besser entwickelt oder einfach so ganz normal entwickelt letztendlich. Und dafür hat das Krankenhaus dann quasi gesorgt. Und wie lange wart ihr denn insgesamt im Krankenhaus?
1: Wir waren 154 Tage im Krankenhaus.
0: Das kam schnell die Antwort. Da gehe ich davon aus, dass du da wirklich vielleicht auch eine Strichliste gemacht hast, wieder einen Tag geschafft
1: ja, hatte ich. Also wir haben aber rückwärts gezählt, der ist im Januar zur Welt gekommen und ich wusste damals, dass mein ältester Sohn Ende Juni seinen Abiball hat. Und wir haben immer gesagt, zum Abi Ball sind wir aber zu Hause. Ne? Bis dahin sind wir wieder da und wir haben einfach, deshalb weiß ich, es waren 154 Tage, und wir haben dann rückwärts gezählt. Jetzt sind es nur noch 150 Tage, dann waren es nur noch 100 Tage. Die Zahl wird einfach immer kleiner. Und das ist immer das, was ich wirklich jedem rate, rückwärts zu zählen. Von 150 runter wird die Strecke kürzer
0: und nicht länger. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für Eltern, die vielleicht auch ein Frühchen bekommen haben. Wie ist das denn eigentlich mit Babysachen? Also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, 18 Zentimeter, 18 Zentimeter soll ich irgendwas
1: anziehen. Was zieht man denn Babys an? Frühchen haben nichts an. Die sind genauso wie im Mutterleib unbekleidet, liegen sie im Inkubator. Mit, dort ist auch so eine sehr feuchte Luft. Ne, es ist also, weil wirklich die Haut ist nicht, äh, könnte gar keine Kleidung oder sowas äh, vertragen. Also nee, die haben gar nichts an. Also den ersten Body, den ich angezogen habe, der war ähm, Größe 38 und ja, der hat auch schon 800, 900 Gramm gewogen. Also da war, schon, da war schon einige Zeit ins Land gegangen. Aber erstmal sind die alle wirklich nackt. Du musst rankommen, du siehst die Elektroden, die Zugänge, man muss einfach alles sehen können. Und im Mutterleib gibt es auch keine Hosen. Das stimmt. Und wie warm ist das denn im Inkubator? Oh, sehr warm. Ich glaube, ähm, oh, ich weiß es nicht genau, 40, 42. Also die Luftfeuchtigkeit ist am Anfang sehr, sehr hoch und ähm, ist oft beschlagen alles gewesen. Ähm, ja. Sehr warm. Und wie war das denn eigentlich für den Rest deiner
0: Familie? Also ich meine, da haben sich ja bestimmt alle drauf gefreut, jetzt äh, wir bekommen noch einen Bruder und äh, dann kommt plötzlich diese, diese schlimmen Nachrichten, alle nacheinander eingetrudelt und dann wird es eine Frühgeburt und, und Mama ist dann auch so lange weg. Wie war denn das für deine restlichen Kinder?
1: Also wir haben das ähm, sehr ähm, gefiltert zu Hause erzählt. Ich bin zum Schlafen nach Hause gefahren. Also ich bin jeden Morgen in die Klinik gefahren und jeden Abend wieder nach Hause gefahren zu den anderen Kindern, zu meiner Familie und habe dann erzählt, der Tag war gut, heute ging es ihm super gut oder heute war nicht so gut. Aber ich bin nie ins Detail gegangen. Also ich habe nie erzählt, heute musste er nochmal extra beatmet werden oder heute war es kritisch. Sie durften ihn sofort besuchen also wir hatten eine ganz tolle Klinik, die auch wirklich sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die Familie oft kommt, dass die gewohnten Stimmen oft da sind. Die älteren Kinder haben auch mit ihm gekuschelt, hatten ihn auch auf dem Bauch liegen und haben da gelegen mit ihm, auch noch als er ganz klein und beatmet war, die haben ihn mit versorgt, also die haben mit kleine Pampers an- und ausgezogen, die haben Elektroden gewechselt, die sind einfach damit reingewachsen, die haben mitgekriegt, das ist okay, das ist gut so und hier ist es gut und hier geht es ihm gut und wir helfen alle mit und das war, die hatten keinerlei Berührungsängste, überhaupt nicht.
0: Das finde ich ganz toll. Das ist ja so eine ganz tolle Art, auch damit umzugehen, wenn man einfach sagt, das ist jetzt normal und das gehört zu unserem Leben dazu. Also das finde ich, da ziehe ich wirklich den Hut vor euch, dass ihr das so toll hinbekommen habt. Und äh, da frage ich mich jetzt gleich nochmal, weil du das gerade angesprochen hast, das war so eine tolle Klinik. War das schon eine Spezialklinik?
1: Das war eine, eine Uniklinik, ja, mit ähm, einem Level-1-Versorgung, die wirklich dafür... Ähm gemacht ist, die aller, aller kleinsten Kinder zu versorgen.
0: Ja. Und dann konntet ihr nach den 154 Tagen endlich nach Hause. Wie war denn die erste Zeit zu Hause?
1: Wir sind nach Hause gefahren mit Sauerstoff und Magensonde und einem Pflegedienst anfangs. Und die erste Zeit war... Eigentlich war es genauso wie, mit einem, wenn du mit einem Baby nach Hause kommst. Alles ist neu, du hast keinen Alltag, du hast gar keine Routinen, es klappt alles irgendwie gar nicht und genau so war das auch. Nur, dass dienstags einfach noch der Mann kam, der den Sauerstoff aufgefüllt hat, dass morgens noch jemand vom Pflegedienst kam, dass ganz viele Therapeuten sich vorstellten. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, es reicht jetzt, wir haben dann ähm, den Pflegedienst äh, gekündigt. Also gesagt, wir brauchen keinen Pflegedienst. Wir, wir machen das jetzt mal alleine. Wir kümmern uns alleine um unser Kind. Das einfach mehr Ruhe. Ist. Es waren genug fremde Leute an ihm dran. Jetzt sind erstmal wir und dann gucken wir weiter. Und es war aufregend. Also die erste Nacht hat, die haben ja auch einen Monitor. Der Monitor hat die ganze Nacht durchgepiepst in einer Tour, <lacht> weil die Elektroden falsch geklebt waren oder ähm, die nächste Nacht hat er durchgepiepst, weil wir ihn nicht aufgeladen hatten. Der Stecker war nicht richtig drin. Also lauter so Anfängerfehler vielleicht, also, wo man dann immer denkt, um Gottes Willen. Ähm also es hat gedauert, bis sich das alles eingespielt hat. So wie einfach mit einem Baby wirklich anfangs auch. Man steht ratlos davor, jetzt nicht nur ratlos vor dem Kind, sondern vor diesen ganzen anderen Sachen auch die wir, muss man aber dazu sagen, in der Klinik vorher alle gelernt haben. Wir haben ihn in der Klinik ähm, wochenlang komplett alleine versorgt. Wir haben ihn äh, gefüttert, wir haben gewickelt, wir haben den Sauerstoff eingestellt, wir haben den Monitor, die Magensonde. Ich habe gelernt, wie man eine Magensonde legt, wie man, ja, <lacht> solche Sachen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr gut vorbereitet nach Hause gegangen. Dachte ich, also dass man den Monitor aufladen muss, das hatte ich nicht auf dem Schirm, <lacht> so Kleinigkeiten. Aber ansonsten sind wir sehr ja, gut vorbereitet nach Hause gegangen und das hat auch wirklich gut geklappt. Es gibt Dinge, die, ähm, wenn die Leute in den Wagen reingucken ne, und sehen, so ein, ein, ein kleines Baby mit, so ein, mit diesen Schläuchen in der Nase, das fand ich nicht so schön. Also da musste ich noch lernen, mit umzugehen dass die dann nicht sofort schreien, äh, um Gottes Willen, das arme Kind und was hat er denn und der wird ja beatmet. Ähm, da musste ich wirklich lernen, cool zu sein und zu sagen, ja stimmt, wird er und mich nicht immer direkt zu erklären in dem, äh, was ich da mache.
0: Nee, aber das stelle ich mir auch tatsächlich total schwierig vor, wenn die Leute reingucken und vielleicht was anderes erwarten und dann irgendwie so ganz komisch reagieren. Da muss man, glaube ich, auch schon ein dickes Fell haben, weil man hat ja selber schon sein eigenes Päckchen zu tragen und die Sorgen. Und äh, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, wie schwer war denn dein Sohn eigentlich, als ihr nach Hause durftet?
1: Ich glaube 1500 Gramm.
0: Was ja immer noch wirklich, also ist ja auch noch weit unterm Geburtsgewicht eigentlich, ne?
1: Also ich denke, ich denke, er wäre schwerer gewesen. Ja, 1500 Gramm ist auch nicht viel. Der war, also wenn ich mir heute Bilder angucke, jetzt sechs Jahre später, meine Güte war der mini klein. Aber es kam mir gar nicht so klein vor, weil das so normal war nach diesem halben Jahr schon. Und was ich mich ein bisschen frage, holt das Baby eigentlich die verpasste Entwicklung noch auf? ja das ist ganz schwer also ich glaube viele holen das auf viele holen es aber auch nicht auf also ich glaube dass die Zeit im Mutterleib das was man da lernt oder was da sich entwickelt das kann man nicht aufholen also dieses wenn es zu eng wird die Reflexe den Druck auf der Haut alles das fehlt ja ich glaube dass das kann man auch nicht mit Maschinen oder mit Inkubatoren auffangen. Also es ist nicht so wie bei Mama, das glaube ich nicht. Viele holen alles auf, unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Also davon würde ich auch äh, Abstand nehmen. Ich würde nicht sagen, dass die, die ganz früh zur Welt kommen, die größten äh, Behinderungen oder Handicaps mittragen. Es sind auch oft Kinder, die in der 35. Woche kommen, die äh, am Ende ein äh, größeres äh, Defizit haben als eine kleine 24. Woche. Das gibt es auch, das ist wie, wie so ein Überraschungsei, du steckst da nicht drin, was da hinten rauskommt, Ob, egal wie groß und wie klein und welche Woche, das ist alles, äh, alles offen,
0: immer. Aber merkt ihr, das, merkt ihr das heute noch, also habt ihr da noch irgendwie, wie soll ich das sagen, also ist dein Kind zum Beispiel öfter krank als andere?
1: Oder hat es Allergien entwickelt? Oder? Nein, er hat äh, keine Allergien. Er ist von seiner Lunge her natürlich deutlich anfälliger, als wenn er mit zweieinhalb Kilo und ausgereifter Lunge zur Welt gekommen wäre. Also Teile seiner Lunge sind einfach kaputt und die Lunge kann sich auch nicht wiederherstellen. Äh, kaputt ist kaputt. Sie wird größer, je größer er wird, aber ich glaube, rauchen sollte der mal lassen. Hochleistungssport wird er, glaube ich, auch nicht betreiben können. Er ist immer noch in seiner Entwicklung ähm, verzögert. Aber er läuft, er spricht, er trägt eine Brille, aber er hört, viele hören halt auch nicht oder können nicht gut hören. Er ist ein wenig eingeschränkt in seiner Bewegung manchmal. Also ich glaube, wenn man uns auf der Straße sieht, würde man nicht sehen, dass das ein Frühchen ist und auch nicht sehen, dass er äh, einige Defizite noch hat. Du schätzt ihn einfach jünger ein.
0: Natürlich, hast du ja gerade gesagt, gibt es da einige Einschränkungen, gerade mit der Lunge. Da äh, kann ich mir auch schon vorstellen, ne? so Extremsport geht halt nicht. Ja hey, gut, Rauchen sollten wir alle nicht. <lacht> Aber wenn man das weiß, dann ähm, richtet man sich ja auch ganz anders auf das Leben ein und äh, geht vielleicht auch einfach einen anderen Weg. Ja, dann wird er vielleicht Mathematiker. So.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Nee, also, ähm, ich weiß, vielleicht wird er ja auch äh, Supersportler. Ähm, vielleicht trainiert er ja mal ganz viel. Also im Moment, du hast halt mit dem Frühchen viel mehr Therapien hinten dran. Ne? Also, wenn man nach Hause kommt, das ist das, was ich leider immer dachte in der Klinik. Wenn man, wenn wir dann zu Hause sind, dann ist alles gut. Ne? Dann ist es vorbei und dann geht das normale Leben los. Und es ist, ähm, das klingt gemein, aber es ist nicht vorbei. Es geht ja weiter. Ne, dieses Kind ist ein Frühchen und es bleibt es auch erstmal noch und es äh, bekommt extra Therapien danach und äh, sei es nur ein bisschen Physio noch man hat andere Termine immer noch wenn man nach Hause gegangen ist als mit einem äh, Reif geborenen Kind also definitiv das ist das was mich äh, was mir äh, zu Hause glaube ich auch äh, am meisten zu schaffen gemacht hat zu merken äh, ach verdammt es ist gar nicht vorbei, wenn wir zu Hause sind. Das große Ziel nach Hause hat eigentlich nur, der Ort hat sich geändert. ist immer noch äh, genauso wie in der Klinik. Und ähm, als ich das Begriff habe, das ist schon, ähm, das, dann geht es schon besser. Also man rennt dann nicht immer dem hinterher, jetzt muss es aber normal werden. Und jetzt müssen wir aber normale Sachen machen, wie andere oder wie man das so macht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man nach der Geburt, wenn das Kind so früh zur Welt kommt, erstmal ganz, ganz, ganz viele Sorgen in sich hat und vielleicht auch, also so wäre es wahrscheinlich bei mir, weil ich mir immer so über alles so tausendmal den Kopf zerbreche dass ich wahrscheinlich einfach die ganze Zeit nur Sorge um dieses Kind gehabt hätte und die hast du ja wahrscheinlich gehabt. Wann hat das denn so ein bisschen abgenommen oder wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt ist er in Anführungszeichen über dem Berg, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er so, dass er sich weiterentwickeln kann ohne die Schläuche, ohne Beatmung. Ja, die Therapeuten werden vielleicht noch ein bisschen geblieben sein, aber erstmal ohne diese ganze Technik drumherum.
1: Also die Angst auf jeden Fall ne? und Sorge hat man auf, auch auf jeden Fall und es gibt äh, gute Tage und ähm, es gibt unglaublich schlechte Tage, wo man auch wirklich weinend auf dem Flur sitzt und äh, noch nicht mehr weiß, ob der am nächsten Morgen noch atmet. Es gibt so viele Dinge, die einfach ähm, in so einem in dieser Anfangszeit schief gehen können, die passieren können, die für uns absolut neu waren. Also wir sind da sehr naiv und unvorbereitet reingeschlittert in das Ganze, was auch gut war. Also ich glaube, es war gut, dass ich nicht wusste, was alles auf mich zukommen könnte, sondern immer nur von einer Situation zur anderen geguckt habe, was die Sache ist. Der Moment, wo wir gewusst haben, dass er über dem Berg ist, war als ein Arzt mir das wirklich gesagt hat. Also ich hatte immer das Gefühl, ich gehe da jetzt jeden Tag in die Klinik und ich versorge ihn und das dauert so lange, wie es dauert. Da man mir ja vorher gesagt hat, die Überlebenschancen sind bei 10 Prozent, war jeder Tag mehr mit ihm ja schon ein Gewinn. Also alleine das an Tag drei hatten wir schon mehr, als man uns jemals gesagt hat, was wir haben werden. Daher war der Moment, als der Arzt zu mir sagte, dass ist ja bestimmt zu Hause, ob wir schon was vorbereitet hätten. Und irgendwann geht es ja dann auch mal nach Hause, dass ich da sehr erschrocken drüber war, dass er sagte, wie es geht nach Hause. Nehme ich den mit nach Hause. Und dann hat er gesagt: Ja, natürlich geht er nach Hause. Der wird vielleicht noch ein, zwei Infektionen haben. Und dann habe ich da gesessen und geweint mit einer Schwester. Und dann habe ich gesagt, ich gehe echt mit einem Baby nach Hause. Unglaublich. Also ich habe das ähm, nicht so richtig begriffen anfangs. Nee, ich war immer so auf dem Sprung, so dieses, weißt du, so, du hängst so dazwischen. Nehme ich das Baby mit nach Hause oder mache mir das jetzt einfach nur gut? Wir machen das jetzt hier für alle gut und ja, aber als ich da saß, weiß ich noch. Also mit der Schwester, ich gehe mit einem Baby nach Hause. Wir kriegen tatsächlich ein Baby.
0: Also ich habe hier gerade äh, mit meinen Tränen zu kämpfen. Ich finde das ganz rührend, wie du das gerade gesagt hast, weil ich schon denke, weil man ja auch nie weiß, nehme ich das Baby wirklich mit. Schafft es das Baby und ähm, wenn dann dieser Tag kommt und der Arzt sagt, ihr dürft nach Hause, ich glaube, das, oh, ich kann mir das richtig vorstellen. Also ich habe hier, ich sitze hier mit Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ich finde es das, äh, toll, dass du uns auch daran teilhaben lässt an deinen Erfahrungen und ähm, ich ziehe, wie gesagt, ganz doll den Hut vor euch und finde es das großartig, dass ihr das geschafft habt. Und du hattest ja jetzt auch gesagt, jetzt ist ja dein Kind schon sechs dass es ihm jetzt gut geht und dass er sich gut entwickelt
1: hat. Was wünschst du dir denn für
0: dein Kind für die Zukunft?
1: Also ich wünsche ihm, glaube ich, wirklich nur Menschen, die auf das gucken, was er kann und nicht unbedingt immer nur gucken, was er nicht kann. Also dass er die Sachen, manche Sachen vielleicht nicht so gut machen kann wie andere Kinder im Alter. Also dass er auf Leute trifft, also das wünsche ich, glaube ich, allen Kindern auch, dass die nicht verglichen werden miteinander. Also dass man damit aufhört zu vergleichen. Und wirklich jedes Kind ist anders, jedes. Und jeder Grundschüler ist anders und hat andere Interessen. Und ich wünsche ihm, dass er auf Erwachsene, auf Lehrer trifft, auf Erzieher trifft, die da offen sind für ihn. Das wünsche ich mir.
0: Ja, das möchte ich auch hoffen, dass die Gesellschaft offen ist und immer das Individuum anguckt und sieht, dass alle individuell sind. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du Eltern von Frühchen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das wird alles gut. Also es gibt Tage, da fühlt sich das wirklich nicht so an. Aber das, das wird gut, das kann auch wirklich gut werden. Es wird anders, bestimmt aber das kann auch gut werden. Und es geht zwei Schritte vor und es geht auch locker wieder einen zurück. Bestimmt. Aber ähm, das, wird, das wird gut. Und wenn ich jetzt sage, das ist nicht schlimm, das, das stimmt nicht. Das ist auch schlimm und es ist, man geht aber hinterher unfassbar gestärkt auch daraus. Also man darf auch den Mut nicht verlieren ne? und auf sein Bauchgefühl hören und fragen. Wenn Ärzte sind, du bist die Mutter, du bist der Vater und du entscheidest. Und wenn man manchmal dafür entscheiden muss, dass man das Kind festhalten muss als Eltern, hört auf das Bauchgefühl und fragt. Wenn Fragen sind, dann nachfragen und hundertmal fragen und weinen und lachen und ja, es ist gut, es wird gut. Und falls ihr
0: noch mehr über Jutta und ihre Geschichte erfahren wollt, Jutta, du hast eine Internetseite ins Leben gerufen sozusagen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal die Internetadresse durchgeben und dann könnt ihr da auch gerne nochmal reinklicken. Und wir werden das Ganze
1: natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Sehr gerne. Das ist www.littlesunny.de. Da habe ich angefangen, aus der Klinik heraus zu schreiben, wie es so ist. Neben dem Inkubator.
0: Ja, dann hattest du ja auf jeden Fall einen ganz intensiven Zeitvertreib. Ich habe mir die Seite auch angeguckt, darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden und finde es ganz toll, dass du auch andere Eltern daran teilhaben lassen und deine Erfahrungen somit weitergibst und andere Eltern darin bestärkst, dass es einfach gut wird mit einem Frühchen und dass, dass es zwar eine schwere Zeit ist, aber dass man immer wieder das Licht am Ende des Tunnels im Fokus haben sollte. Auf jeden Fall. Also dann danke ich dir sehr für das heutige Gespräch und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Frühchen, das war unser Erfahrungsbericht. Ich muss sagen, ich bin noch etwas emotional aufgeladen, das hat mich doch alles ganz schön bewegt und berührt. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt ganz vielen Eltern, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, auch nochmal Mut zusprechen konnten und Kraft geben konnten für diese doch turbulente Zeit. Und ich wünsche allen Eltern, denen es vielleicht ähnlich geht, alles Gute für euch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.